0: Pode fazer o que quiser até me machucar Transborda no meu coração só amor Desde o momento que eu vi tentei me controlar Mas eu não consegui, vem me amar Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Segundo as recomendações da OMS Do Governo do Estado da Bahia Da Prefeitura Municipal de Camaçari, Da Prefeitura Municipal de Salvador Da Prefeitura Municipal de Feira de Santana E descobrindo todas as recomendações Do Vidal ela chamado Bolsonaro Presidente eleito por um bando de filho cão Tamo em casa Na apresentação desse episódio eu tenho Três colegas que estão comigo aqui Bem presentes hoje Eu tenho Paloma Amorim Olá. Eu tenho Yasmin Oi, Franco gente. E Lana Oliveira Estamos gravando remotamente é claro, uns duas em Salvador e um em Pereira de Santana e eu aqui em Camarçarei. E hoje vamos falar de empreendedorismo em tempos de crise mundial. Porque se já estava ruim ganhar dinheiro podendo trabalhar, imagina agora presos em casas. Durante esses meus últimos dias, fazendo vários nadas aqui na minha residência, eu fazendo nos últimos dias, não estou podendo fazer muita coisa. Eu preciso na galera que vende todo tipo de coisa na faculdade. E eu, isso tudo é sabendo que a vida financeira de um estudante universitário não é fácil. Alguns precisam estudar, trabalhar e pagar aluguel, que muitos, principalmente aqui nas grandes capitais, são oriundos de outras cidades menores ou de outras capitais. Ou também não precisa ser estudante, precisa ser só um jovem precisando de dinheiro e com algumas sessões, algumas coisas para realizar. Ou seja, emprego é difícil e se já está difícil, surge o um empreendedorismo para poder facilitar. E nem só de desgraça vive uma quarentena. E pensando nas grandes possibilidades que pode ajudar a superar essa... Eu trouxe vocês, essas três maravilhosas hoje, para poder falar como é viver em crise empresa de Paloma, que eu tô até pensando já na, na primeira propaganda que vai sair na Globo, Sim. é arroba, anotem comigo, tá? Arroba em ponto pá! A H <risos> ponto Dinhas. Isso. Procurem a Paloma lá. De onde surgiu, Paloma, esse nome criativo maravilhoso?
1: Rapaz! <risos> É, eu comecei a vender, na verdade, em para tem um tempinho já na faculdade, né? Eu estudo na Ufpa, faço fonoaudiologia, sou colega de Yasmin, inclusive. E uhum. aí, comecei a vender em para tem um tempinho já. Mas só no final do ano passado que eu comecei com o nome Empadinha. Porque as vendas começaram a aumentar e eu comecei a fazer realmente, assim, como uma renda extra pra mim, a venda das empadas. E aí, eu queria criar um uhum. Instagram, né? Pra, tipo, trazer, tipo, o meu material, postar as coisas, etc. E aí eu conversando com o um ex-namorado de uma amiga minha, né? Falando assim, pô, a gente não sei o que não botar, porque, tipo, empada, não sei o quê e tal. Aí ele falou, véi, falou assim, bota empadinhas e mandou pra mim, né? Tipo, com PH, porque meu nome é Paloma. E aí ele me chamava uhum. de pá. Ele era a única pessoa, a única uhum. pessoa que eu que de amizade que me chamava de pá. Ele me deu a ideia, eu gostei. E aí depois disso, muita gente começou a me chamar de pá, inclusive. <risos> eu comecei a me chamar de pá por causa do empadinhas.
0: É, você estava conversando com o um ex-amigo da sua namorada? Meu Deus! E... É, é,
1: Ex-namorada
0: da sua, da da sua... amiga. Ex-namorado da sua amiga. Ok, ok.
2: Seu
0: Como podemos ver, de uma talaricagem surge um grande negócio, Me né? Porque...
2: Morta!
0: Indo agora para o lado da Princesinha do Sertão, descendo um pouquinho, eu não sei por onde, pela BR-324. <risos> é, pela BR-324. Chegamos até a Lana, residente em Feira de Santana. Você é da onde Feira de Santana, Lana?
2: Da onde aqui só tem bairros, eu sou do centro.
0: Do centro? Uhum. Há um tempo atrás eu estava indo pra feira. Eu estava apaixonado e a menina <risos> era lá de Feira de Santana, eu ia sempre, mas <risos> ela terminou comigo antes do carnaval. Conheço. Vocês já acreditam nisso? Eu <risos> antes do carnaval, é, eu foi? Se foi, ela falou assim, ela não tá, hum, falando Ok. Ah,
2: Quem manda se envolver com a, a, Maria, ela, é,
0: véia, a Ariana? É, velho, Ariana desgraçada. Mas eu ele é Ariana, fez... né? Porque Jesus que me mostrar que eu não presto. ai, foi. Eu não prestava também. Assim. Jesus bicho, que me mostrar. Calma,
1: né? Mas eu presto sua Ariana. <risos> Sim,
0: você é Ariana também, Tô né? Por isso que eu disse que, é que so você, você é uma pessoa incrível.
1: Eu, <risos> eu
3: amo Ariana. Perfeito, sincero. Amo Amo
0: Ariana. A gente é sincero aí, tá vendo? Eu falei o que eu tinha que ter que falar na cara pra Paloma. <risos> e a gente vai conversar sobre isso depois, tá, Paloma? Sim,
1: Alana, tá,
0: Alana, Alana. Alana é a dona da Afro Slow Fashion. Falei certo? Isso. Afro Slow Fashion. Afro Fale Slow certo? Fashion. Arroba Afro e Slow fashion. fashion. De onde é que veio esse nome lindo, Alana?
2: O Afro foi um vulgo quando na minha adolescência eu resolvi pichar, aí eu criei o vulgo Afro. O Slow Fashion veio porque o Afro, além de ser um brechó, ele tem um propósito, que é o de moda, moda consciente, moda sustentável. E aí o Slow Fashion é um movimento que vai de control fast fashion, que é o modo de produção das lojas de departamento atualmente. O, o Slow Fashion surge para ser uma moda mais limpa, consciente mas sou sustentável, tem, tem, todo um
0: tem todo um propósito. totalmente encorpado, eu nunca saberia. Eu, a partir de hoje, eu não compro é mais na renda, eu não compro mais na CIA, eu não compro mais. Eu só compro. Olha o trabalho Exatamente. Mas, eu vou chegar, eu vou chegar na casa da minha. Mas se puder, eu hum. vou chegar. É slow? Não é slow, não, né? Não quero. E temos também a Yasmin Franco. Yasmin, tudo bem com você? tudo Nossa, ótimo que perfeito isso agora. Tá tudo maravilhoso. Então conta pra mim, Yzumi, <risos> de onde é que veio o Brigadeiro pelo Mundo?
3: Então, o nome surgiu a partir de uma vontade, na verdade um sonho que eu tinha em conhecer outro país de preferência com a língua espanhola, né? E aí, e aí eu tinha o um sonho, né? De conhecer algum país que falasse espanhol e pra isso eu não tinha grana, né? Pra poder viajar, nunca me imaginei saindo do país para de hipótese alguma, até porque eu nunca tive trabalho fixo, sempre dei meu jeito dessa forma, vendendo doces, desde a época do cursinho pra vestibular. É, eu faço fono, né? Com paloma na UFBA e e aí eu, come eu vi uma oportunidade de começar a vender meus brigadeiros para poder juntar o meu dinheiro e viajar. E aí acabou que em dois meses eu consegui juntar o dinheiro que eu precisava para poder conhecer a Argentina. E aí eu viajei, só que quando eu viajei é, a loja ainda não tinha um nome definido. Eu ainda não tinha feito nada do tipo, perfil no Instagram nem nada. Eu viajei em agosto de 2018 e aí em fevereiro de 2019 surgiu a ideia de fazer a loja com esse nome porque é, o meu maior incentivo hoje é viajar. Então todo ano eu tiro uma parte do dinheiro que eu guardo justamente para isso e faço minhas viagens,
0: rodo o mundo do jeito que dá. Menina, que lindo! Olha, eu dou duas perguntinhas para você. A primeira, a primeira é muito importante, tá? Você queria ser Mia ou Robert? <risos> Eu sempre fui Roberta, e quem disser que é Roberta vai
3: sair da, da, do podcast agora.
0: <risos> Temos uma pessoa bem vingativa aqui, né? E a segunda pergunta é importante também. Você, nos seus dois primeiros meses, conseguiu obter o sucesso daquele sonho que você quer que era viajar para um país. Dois meses. Você estava vendendo brigadeiro hum. ou você estava vendendo que... alguma coisa dentro desse brigadeiro, querido? Hum. É brigadeiro, brigadeiro? As brigadeiro?
3: pessoas Sempre me pegava. Era brigadeiro, brigadeiro, puro chocolate. na, Ufiba. na Ufiba.
0: Uma vez, inclusive, um
3: menino me parou e aí falou assim: esse brigadeiro tá batizado, só que ele tava muito doido. assim Aí eu falei: tá, por que assim, ele não sabe? <risos> Quem vem isso Eu não ouço esse
2: podcast é, agora.
0: Que <risos> perfeita, que perfeita, 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 perfeita. e meninas. Esses... Você <risos> já conseguiu ir para quantos países vendendo né, suas brigadeiras?
3: Não, só um país, só, só um. um. País? Só que aí eu também, é, aqui no Brasil eu pretendo conhecer outros lugares também, porque eu conheço muito pouco, né? Ah. E aí, esse ano eu viajei
0: para Chapada e para Se você vê... Vem... Se vender 10 brigadeiros, você consegue vir votar de com a maçarice. Eu aí. um país, meu é do lado. <risos> Queria perguntar pra vocês três o que é que vocês têm feito pra driblar esse processo de crise. Mas me conte aí os próximos planos de vocês e o que é que vocês conseguiram. Alana, eu quero saber dos seus planos e as bonitas dos doces. Eu quero saber o que vocês fizeram pra driblar quando vocês sentirem no coração de vocês. No meu Pode caso, né? Agora. No
2: meu caso, com... Um brechô, não tem muito o que fazer porque eu dependo as entregas são feitas no comércio de feira no mercado de arte, se o mercado de arte estiver fechado eu não consigo entregar, então isso paralisa 100% as minhas vendas, além do mais por ser roupa não é algo emergencial, o que as pessoas vão precisar comprar, ainda mais no isolamento social Ninguém vai comprar roupa pra ficar dentro de casa, né? Então, uhum. acaba sendo bem complicado as minhas vendas mesmo. Uhum. Uhum. Paralisaram 100%. Tá tudo muito incerto. Aí, além de toda uma um, tensão, medo do, do coronavírus, porque eu tenho uma filha pequena, apesar ela não tá no grupo de risco, a gente fica com receio, a gente não quer que ninguém pegue o vírus. Tem toda a questão financeira, porque uh, eu estou sem trabalhar, o, o pai de Aurora também está sem trabalhar, então estamos nós dois sem renda, porque ele trabalha no comércio também. E ainda vem essa questão do futuro. Que a gente não sabe qual o que vai acontecer Pós isolamento social Então aí junta a questão psicológica é O seu psicólogo fica 100% abalado Eu tô aqui de mãos atadas Esperando uhum. que esse a, a, auxílio emergencial Saia logo Que é o que vai ajudar a pagar as contas E realmente não chegar a passar fome Antes do, do corona, era hum. tranquilo, dava para um, obter um lucro seguro. De certa forma, a Pena já está no mercado há cinco anos. Esse foi o ano que a gente estava... ano passado. E esse a gente estava mais organizada financeiramente, porque eu estou falando na gente, porque o Afro é eu e Thialy. Então, é a, a, gente tava, a gente estava se organizando. E esse ano era o ano que a gente mais acreditava que seria... O, o ápice em assim, relação financeira, a gente também tinha um projeto para lançar um acervo com aluguel de peças e aí foi tudo para água abaixo.
0: E como foi eu descobrir para você que não poderia vender mais, que não ia dar certo, pelo menos nesse primeiro momento?
2: A ideia era continuar vendendo, continuar postando no Instagram com pagamento antecipado, reservar a peça para quando tudo se normalizar, fazer a entrega clientes começaram a questionar né, quando poderia pegar essa peça, que não era viável fazer um pagamento adiantado, sem, sem a certeza de quando poder, poderia pegar a peça. E aí foi quando a gente resolveu dar um tempo. É a minha atual única fonte de renda. Tanto que, se as coisas continuarem da forma que estão, eu não sei como é que vai ser, financeiramente falando.
0: Ô oh, oh, Alana, agora me diga uma coisa Perguntando assim rapidamente é, Qual é o processo de logística? Da onde suas roupas saem até chegar em você Pra depois você passar para suas clientes? Tem algum local que tá emperrado Antes de chegar pra você?
2: Ainda tem essa questão, <risos> pra piorar <risos> Como se não já estivesse ruim A gente, compra, a gente garimpa uhum. em bazares Normalmente essa, esses locais As pessoas que vendem nesses bazares São pessoas da terceira idade Que são pessoas do grupo de risco Então aí a gente garimpa em bazar, Só que os bazares estão fechados Os locais que a gente costuma garimpar Estão todos fechados Talvez por, pelos vendedores serem do grupo de risco mas, Ou talvez também porque não está havendo movimento Já que o comércio aqui está fechado Só tá funcionando É realmente necessário como farmácia, mercado Então não está uhum. tendo onde comprar mercadoria também, para início de conversa. Não tá tendo onde comprar, não tá tendo como entregar e as vezes são 100% paralisadas. Mas eu ainda fico pensando nessas pessoas que trabalham nesses badares porque elas são do grupo de risco e também devem estar tão é, prejudicadas
1: quanto eu.
0: Ou pior, né? É,
1: ou pior. O... Ainda tem isso.
0: Você tá tendo contato direto, Paloma, com as pessoas que você entrega?
1: Rapaz, é... não. Tipo, eu tô fazendo entrega de carro, né? Então, eu geralmente, tipo, faço os pacotes separadinhos, com etiqueta e tal. E os pagamentos, eu tô pedindo pra fazer ou depósito, transferência, ou então pelo PicPay. porque aí eu não tô usando mais minha maquininha pra não pegar dinheiro também. Quando não tem como, não tem jeito, que tipo, as pessoas só podem pagar dinheiro. Logo do tipo, aí eu levo uma sacolinha e vou deixando o, o aí, dinheiro aí joga na cara. E aí quando eu chego em casa, já minha mãe me esteriliza Minha mãe me esteriliza inteira e deixa três dias o dinheiro. Não, <risos> sem ninguém tocar pra... Paloma, mas esse
0: é o momento de você fazer o nome... Fazer o nome do, da empadinha tem um sentido na vida, entendeu? Na hora de fazer a entrega do meu livro, você joga e pá na cara, entendeu? Joga, arremessa. É faz agora acontecer, faz seu nome, garota, faz seu Vai nome. Vai
1: ter um sucesso. E... Vou, vou
0: fazer,
1: o marketing tem que ser agora.
0: E como é que tá? Eu optei por fazer a entrega, porque tinha muita
3: gente pedindo, na verdade. É, é impossível, né, pra maioria das pessoas, e estão certos de não sair de casa por conta de um ovo de colher, porque querendo ou não é uma coisa extremamente <risos> fútil, né? Pra você ter que sair de casa. Então eu coloquei essa opção. Só que pra não ficar me expondo com muita frequência eu realmente tô de quarentena, não tenho saído. É, eu combinei de fazer as entregas apenas no dia 9 de abril, que vai ser na próxima quinta-feira. E aí no dia 9 eu vou rodar a cidade toda, fazendo todas as entregas. Não sei como ainda, mas tô me organizando pra isso. Uma fé de Deus,
1: irmã vai sair. É,
3: exato. E aí eu co também coloquei uma taxa, né, fixa. E aí eu vou de carro e vai ser o mesmo esquema. Assim, eu prefiro que transfira o dinheiro também, pra gente não ficar tendo muito contato. Só que no meu caso, como são encomendas que geralmente é, uma pessoa não compra um ovo só, aí às vezes compra ah, um pra mim, um pra minha mãe, um pra meu irmão. Então é muito difícil que transfira ou pague dinheiro, entendeu? Geralmente as pessoas preferem pagar em cartão. Então o cuidado que eu tenho mesmo é com relação à limpeza, né? Esterilizar tudo quando eu chego em casa. E ter o máximo de cuidado também e distância necessária. Então, assim, eu saio de casa, eu limpo minha maquininha, eu limpo absolutamente tudo que esteja comigo em contato. <risos> o máximo de cuidado na produção também. E na, tipo, ao pegar o a maquininha de cartão, a mesma coisa. A gente foi entre casa com absolutamente tudo na porta pra poder limpar e aí seguir. Mas tem que ter esse cuidado mesmo, é necessário, até porque a gente não sabe, né? Toda gente assintomática que a gente pode. Vocês não estão cobrando saber. taxa
0: de periculosidade? Ah, importante! É. Importante! Importante! <risos> <risos>
3: okay. Se eu colocar isso, as pessoas Coloca pessoas
0: regularidade, gente. Eu vou comprar pão esses dias, eu fui comprar pão, mas minha mãe, minha mãe não quis entrar na padaria, eu senti a covardia dela. Ela ficou da porta da co... falou, da porta da padaria. E ela falou: vai lá, entra, meu filho. Olha essa bem. essa benção. Quando eu cheguei dentro, quando cheguei dentro da padaria, o outro já tava fechando a padaria. O velho foi um susto. Que eu entrei na padaria, ele baixou a porta da padaria assim, ó. Ah! Abra, abra, <risos> abra isso aí agora. Em nome de Jesus. A mulher que falou do meu lado já se manifestou. É que matar todo mundo? Me né? postou em, um em um nível de estresse complicado. Mas o bagulho a vai virar, daqui a gente vai estar tá gravando de novo. Eu espero que você esteja em uma nova maré, em novos ares, em novas circunstâncias. E que Feira de Santana fique logo livre é dessa sim. doença. Que Salvador fique logo livre dessa doença. Que o nosso Nordeste consiga sobreviver. Eu tenho certeza que as coisas vão, vão, vão se complicar um pouco. Um pouco mais. Até porque as pessoas dizem. Os est... Isso depende
2: da população, porque. pô, por... amiga, com certeza, mas
0: se depender da população, a gente tá lascado, velho. Então. Sério agora, lá. bora parar de falar de. Bora não, parar não. de falar de doce. Não. Bora falar de pouco de comida. Bora falar seis minutos agora de é. população. Me diga como é a miséria do de Feira Santana. É,
2: é como eu falei. Faça uma análise aí do <risos>
0: demônio daí. Tem
2: gente no Instagram que parece que tá vivendo a vida normalmente. Então, e eu vejo é que aqui, é. eu acho que semana passada ficou um bom tempo só com nove casos. Agora aumentou. Tanto que eu acho que o começo nem vai abrir segunda-feira, porque se a gente vai chegar no, nessa data do ápice da, da pandemia e aqui já tá aumentando os casos, ou a gente fica dentro de casa, independente, apesar da situação Financeira, que eu também tenho bastante, mas hoje a gente fica de casa ou a gente vai chegar a 500 mortes por dia. Ah, e Feira de Santana tem a questão do hospital, Com né? Certeza. Que a gente só tem um hospital. Então, a gente fala de forma positiva que a gente vai conseguir passar, que a gente que logo vai tudo se normalizar. Só que a gente precisa ter noção de que isso depende também de outras pessoas, né? Que isso depende da população. Não adianta prefeito, governador, ninguém falar. A população que tem que se conscientizar e ficar dentro de casa, infelizmente. Uma eu coisa, acredito na intervenção vibe.
0: militar, entendeu? Eu acredito que a polícia tem que entrar no esquema carnaval. Tem, me escutem, a polícia tem que entrar no esquema carnaval, achar que tá no meio da pipoca de canário e descer o sarrafo de todo mundo no meio da rua.
2: Eu vi, eu vi, um, eu um, acho... eu vi um vídeo no Twitter você viu o quê, meu que, que, que eu, hum. tinha umas motos assim, passando, tinha uma galera sentada com a cadeira no meio da rua e as motos passavam se pegando as cadeiras todas. Eu acho que ia acontecer isso. Sabe? Mas tem
0: que, que ser assim, <risos> velho. Ó, eu tô com a vontade. Olha,
1: na, na primeira assim, tinha. perto da casa de minha prima, tem um campo de futebol, né, lá no Campo de Areia. A galera tava pegando baba, velho. Tipo assim, sabe? Nada aconteceu. Então, a, polícia, a polícia invadiu o campo do baba e dispensou todo mundo. Meus vizinhos mundo fizeram
0: reggae. Essa semana, <risos> Ai, meus vizinhos fizeram reggae na terça-feira. Foi aniversário de alguma desgraça aí, que eu não sei quem foi. Eu desejo que seja o último aniversário dessa pessoa. <risos> Que foi de meio-dia até mais ou menos umas 21 horas da noite. Na quinta-feira fizeram uma pequena social. Começou com três vizinhos no meio da rua conversando e chamando um ao outro. Que eles vão se chamando, parece um bando de demônio. Vamos morrer assim.
2: todo mundo junto.
0: E quando viu, eles... Exatamente, levaram até as 8 horas da noite. Quando foi ontem, o outro vizinho achou pouco a desgraça que estava acontecendo e armou uma... uma... Assim, Fez na minha casa, tem algumas árvores. E eles debaixo da árvore, colocou uma caixa de som, uma churrasqueira e várias mesas. E aí ficaram ali, assando carne, respirando um na cara do outro. E vamos de churrasco. E vamos de Até nove horas da noite. Terminaram a festa <risos> ouvindo asas livres, como se nada tivesse acontecendo. O que é que tá acontecendo com essas pessoas? Eu não eu entendo. Eu sou a favor da polícia bater em todo mundo.
2: Realmente, é, é, com o né? carro pipa assim, cheio de, de álcool. E Jogar isso aí, na cara. Joga todo mundo, exatamente, tá jogando o todo mundo, o
0: Bolsonaro, Bolsonaro perdeu o momento dele, o momento de Bolsonaro realmente... mostrar que ele é agressivo é agora, eu... sabe, botar para lascar, bater eu... em viado, bater eu... em hétero, bater em mulher, Mas, o único
2: momento mundo, que eu quero que irmão, chegue para de... Bolsonaro de... nesse corona é a morte dele é isso? da doença, o único momento, meu é outra,
0: outra coisa,
2: e vamos já guardar. O
0: Bolsonaro fez um pacto <risos> pesadíssimo. Vocês lembram, na época de, de Dilma e de Temer, <risos> Sim, que falaram que Temer diabo, tinha um pacto uh -huh. com o demônio, que Dilma ia pegar o um câncer, Dilma ia pegar o um câncer, ia morrer. Isso, isso, isso foi muito circulado nas igrejas. <risos> Será se se que a gente nessa época também, Paloma? Você deve lembrar. Dilma ia morrer de câncer e Temer é, ia viu? assumir o poder uhum. porque Temer tinha um pacto com Satanás. Eu acho eu que lembro. você esqueceu de mencionar Sim, que, que Bolsonaro estava ali também. Eu acho que é o que aquele... aquele...
1: Daí, eu realmente não entendi como é que ele... Uhum. ele... Rodeado de gente infectada, tem um casado duas vezes. O, uhum.
0: ministro... Ué, o, homem tomou uma, o, o homem tomou uma facada o no saco procurou. de cocô e não morreu.
2: Fake, foi fake. Foi mesmo? Fake,
0: todo, fake. todo Será mundo que tomou, tomou facada. Tomou Rapaz, não, fake. É, não, meu presidente não mente. Para com isso, pare só... com isso. Meu presidente não mente.
2: Eu só acredito se eu desse. <risos> Sair do seu podcast te
0: exatamente. Então, <risos> meus queridos, eu queria agradecer a vocês. Desejar que vocês vendam mais. Desejar que a Lana volte a vender Amém. logo que as coisas virem pra Sim. gente e desejar Sim. também que Não o presidente dizer... pelo menos libere o auxílio emergencial pra gente passar mal, mas passar um pouco bem dentro de casa. É a única coisa que a gente precisa. Eu agradeço a vocês por isso e que em breve a gente volte a se conversar de novo e falar de empreendedorismo de uma forma mais positiva. Tá bom? É. Últimas palavras, Paloma?
1: Muito obrigada pelo convite, amei participar, essas pessoas incríveis, maravilhosas. Estou aqui disponível para o próximo, com fé em Deus. Exatamente, que lembrando,
0: cabeça, né? lembrando assim. que Paloma começou em Padinhas Deus por Deus. causa do ex-namorado da amiga dela.
1: Vou mandar para <risos> ele. <risos>
3: Eu quero agradecer também, adorei ter participado. E é isso, né? Vamos de matar o coronavírus Lembrando e poder assim, ganhar dinheiro de novo.
0: Se vocês estão ouvindo, ouvindo esse podcast. Se vocês estão ouvindo esse podcast, se vocês estão esse podcast, eu quero que vocês saibam que tem a versão estendida, onde Yasmin fala a verdade por trás das vendas dela. Tá? Para ela ter pra gente. Tem a versão estendida. Fique.
1: Ela tem, viajou para tem Brasil, a fantasia, amada. Tem Gente, que é isso. igual o
0: filme dos Vingadores. Depois que a letrinha sobe, <risos> sempre tem alguma coisa que aparece. Alana, suas <risos> últimas palavras. <risos> Pare de brigar,
2: brigadeiro
0: pelo mundo. Eu queria agradecer Alana, a
2: sua... pelo convite. Hum. Também é, por ter me permitido conhecer as meninas que estão engraçadas. E dizer que eu só espero. Todo mundo fique dentro de casa aqui que, que... roupa <risos> pra assistir live no Instagram. <risos> Porque eu preciso comprar.
0: É, <risos> é, eu, como bom. apresentador, quero só agradecer ah. a vocês e dizer que foi um prazer hum. conversar com vocês. Foi muito benéfico, foi muito risonho e que eu quero comer empadinhas logo na Ufba e que eu quero conhecer vocês. Quero te conhecer, Yasmin, o mais breve possível. <risos> Tudo bem que eu não vou, não vou mais pro lado ah, do é, Canela, é, mas quando eu for no Canela, eu quero te ver por lá, tá bom?
3: Mas
1: você vai, ser bem amado. Tá muito. Eu
0: tô prazer. Tá certo. Esse foi mais uma edição do Várias Queixas, com essas queixas queixosas que queixam queixando todos aqueles que queixaram o um dia que queixou. Porra, me tinha um queixamento agora aqui. Viu? Terminamos. Pra você que ouviu o podcast Várias Queixas e até aqui, eu queria deixar um muito obrigado. Mas o um muito obrigado especial desse podcast vai para Kaique Silva. É, pra você, meu grande Curirim. É graças a você. Que esse podcast está podendo rodar Essa semana, é graças a você Que o meu sonho de ter um podcast Está sendo construído, eu queria te dar Outras coisas, mas essa coisa dói Na hora de dar e eu não vou te oferecer E dinheiro eu também não tenho para te dar Mas o meu muito obrigado fica pra você Você Kaique, que me doou Uma memória RAM e o meu computador Está funcionando, vocês São os passageiros do Buzu e do metrô Que compram o corre de quem sobe vendendo corre, pode ser a bará recheado De um real, pode ser a balinha Pode ser o refrigerante quente Pode ser qualquer coisa dessa Mas você está fortalecendo um corre Muito obrigado meu irmão, muito obrigado minha irmã Valeu seres, valeu seres E ficamos por aqui, até o próximo episódio